0: Hej och välkomna till DRIVA EGET-podden som vi här på Björn Lundén håller. Eh, mitt namn är Mattias och med mig idag har jag Olle. Och idag tänkte jag att vi skulle prata lite om bokslut. Så jag välkomnar dig Olle.
1: Ja, tack så mycket. Trevligt att vara
0: här. Ja, eh, ja det är ju mycket bokslut nu i dessa tider. Så jag tänkte fråga: Vad innebär det egentligen att göra ett bokslut?
1: Ja, ett bokslut är ju liksom det sista man gör på sitt räkenskapsår. Alltså när, man, när man stämmer av och kontrollerar bokföringen och förbereder den för vad som kommer efter. För eh, ofta, så, ja, nästan alltid, så innebär det ju att man ska göra en deklaration bland annat, eller också så. Mm. Ska man göra en årsredovisning eller presentera de här siffrorna för någon som är intresserad. Man kan också vara så att siffrorna ska revideras. Så att det, det är liksom det sista man gör.
0: Och vilka är det som skulle kunna vara intresserade av, av de här siffrorna?
1: Ja, först och främst naturligtvis den som driver företaget. Om det är ett aktiebolag, ägaren eller den enskilda näringsindkaren. Alltså den som har en enskild firma. Se hur det går. Säljer jag som du ska ha någon vinst finns det någonting pengar som jag kan plocka ut i utdelning eller något liknande Sen kan man ju ha andra ägare om man har ett aktiebolag att det finns fler Som äger aktierna och de vill ju veta hur Företaget har förvaltat de pengar som jag satt in i det Sen kan det också vara så att Banken Kan vara intresserad i och med att det är de har lånat ut pengar till dig, eller är intresserade av något annat skäl. Det kan också vara så att man står under någon slags myndighetskontroll. Som också kan vara intresserade. Alltså, man säljer, säljer vapen, eller, eller alkohol, eller tillverkar medicin, eller någonting sånt där. Och vissa då. Till exempel aktiebolag och ekonomiska föreningar som jag tror vi kommer att prata lite mer om senare. De ska ju också skicka in den här årsredovisningen då som är det som man gör av bokslutet då, till Bolagsverket där den blir offentlig. Så vem som helst kan gå in och ta fram den här och titta på den.
0: Mm. Du nämner här eh, företag som till exempel säljer vapen eller medicin. Vad, vad är, ju, eh, är speciellt för den typen av ja,
1: det, det finns ju alltså, då finns det lagar som reglerar tillverkning och försäljning utav, utav sådana saker. Eh, ja, vapen är väl, det är väl inte jättemånga som gör det. Men jag menar, till exempel Bofors, deras årsredovisning, alltså de behöver lämna information till vad de har sålt och till vem. Eh, om man tittar, det som är vanligast är väl, om man tittar på mikro, mikrobryggerier och, och de som gör alkohol, det finns ju väldigt många sådana nu, att där finns det ju då ett, ett tillsynsansvar som kommunerna har där de behöver titta på det här. Det finns också andra intressenter offentliga för till exempel stiftelser som samlar in pengar för eh, välgörande ändamål, alltså de här som har, man brukar prata om att man har ett tidigare i alla fall ett 90 postgironummer alltså de som har mm. en en, en bankgiro eller ett plusgiro eller ett swish -nummer som börjar på 90, 0 De står under också en, 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 en statlig kontroll som utförs av någonting som heter Stiftelsen för insamlingskontroll. Och där måste man då fylla i, utifrån sitt bokslut, fylla i en särskild blankett för att de ska kontrollera att, att de pengar man samlar in används till rätt ändamål. mål.
0: Mm. Och ja, det har vi nästan gått igenom, men när... Gör man ett bokslut?
1: Ja, det beror lite på. Det beror på när ens räkenskapsår slutar. Man tar enskilda firmer och handelsbolag så brukar det vara eller för enskilda firmer så är det alltid kalenderår. Handelsbolag är det kalenderår för när vi kommer till, till ekonomiska föreningar och aktiebolag då kan man ha ett, ett räkenskapsår som slutar vilken som helst av de 12 månaderna. Och då är det så att för dem så måste man, ja då gör man bokslut när, när räkenskapsåret är slut helt enkelt. Mm. Och eh, det här med ekonomiska föreningar det låter ju lite sådär luddigt men den vanligaste ekonomiska föreningen som finns är ju bostadsrättsföreningarna. Så varje bostadsrätts, bostadsrättsförening ska alltså avsluta. Det ska göra ett bokslut naturligtvis. Men sen kommer de också till att de ska göra en årsredovisning. Mm.
0: Finns det några perioder som är vanligare? Du säger att man får avsluta egentligen vilket av alla månader? Men det finns perioder där det är vanligare? Ja,
1: den vanligaste perioden är nog ändå kalenderår även för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Eh, men... Annars är väl halvårsskiftet brukar vara rätt så vanligt också för, för bolag. Det beror lite på vad man gör. Till exempel har man har har man en, låt säga att man har, det är en skid, ett skidhotell, då är det väl dumt kanske att bryta, att göra bokslut mitt i säsongen utan då väntar man säkert kanske till sista juni för att göra det. Och omvänt har man ett sommarhotell så, så är det väl dags att göra det i december när det ändå är rätt lugnt.
0: Mm. Du nämnde ju flera olika bolagsformer här eh, tidigare så jag tänkte att vi kan gå igenom dem en och en eh, och se då vad som är skillnaderna. Eh, jag tänkte vi kan börja med aktiebolag.
1: Ja Egentligen kan man väl säga det att för alla typer av bolagsformer vi kommer att prata om så, kommer, så, så är det här med bokslutet egentligen en tre stegsraket, det är tre olika delar vi gör. Den första är att vi gör ett bokslut det innebär att vi stänger böckerna som man säger, alltså vi, vi stämmer av alla balanskonton så att bankkontot, till exempel bankkontoutdraget stämmer med bokföringen. Vi tar också eh, och tittar på att, att vi har gjort periodiseringar, alltså att vi har flyttat kostnader och intäkter så att de hör till rätt period. Eh, och, så att vi får ett så rättvisande resultat som möjligt i det här. Sen utifrån det så gör vi då en årsredovisning. Och årsredovisningen i det här fallet för aktiebolag Det är ju då det offentliga dokumentet som går in till Bolagsverket som vem som helst kan titta på Och också det som fastställs på en bolagsstämma där ägarna får säga sitt Och det som vi Ger till banken om de är intresserade och andra intressenter Och där när det gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar som är samma regelverk Så gör man Kan man göra två olika typer av årsredovisningar den ena är man pratar om K2 och K3. Där K står för kategori. Och då säger man att K3 det är, det, det är som grundregelverket som man använder. Alltså där, där tillämpar man årsredovisningslagen. Så det finns en lag som reglerar de här. Där tillämpar man den till punkt och pricka. Till exempel så ska allting periodiseras. Sen har man för att förenkla för mindre bolag, mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar. Jag har tagit fram också ett K2-regelverk som är ett förenklingsregelverk. Där, där man, har, man har förenklat en hel del av de eh, lite mer svåra sakerna som man gör i K3. Man har till och med tagit bort vissa saker som man får göra i K3 som man inte får göra i K2.
0: Mm.
1: Sen ovanför K3 så finns det ännu mer avancerade regelverk, till exempel någonting som heter IFRS, som är en internationell redovisningsstandard, som, eh, ja, den eh, får man nästan hoppas att man <laughs> aldrig hamnar i, för det, det fodrar en hel del extra för att det ska bli riktigt bra.
0: Men vilka är det som, som blir tvungna att använda sig av, av den till exempel?
1: Utav, vi kan ju börja med till exempel K3. Alla noterade bolag, alltså om man är noterad på någon börs av något slag måste använda K3. Och eh, även de företag som har ordet publikt i namnet. Eh, man kan alltså registrera ett bolag utan att det är noterat på en börs med ordet publikt i namnet, då måste man använda K3. Sen finns det också lite regelverk inom K3 där för mindre bolag så är egentligen årsredovisningen för K3 och K2 de ungefär likvärdiga. Men större bolag, då måste man tillämpa K3 full ut, fullt ut, och det, det, det fodras en hel del för att det ska bli rätt.
0: Mm. Men är det internationella företag då, stora som använder sig av det här räkta över K3? I, i,
1: det här IFRS, ja mm. det är många, det är internationella koncerner. För det är en internationell standard för det här. Där man där till exempel värderingen av tillgångar är, är väldigt eh, utvecklad. Låt oss kalla det för det. det istället för krånglig. Ja. Men utvecklad. Alltså det, det fodras en hel del för att kunna värdera saker. Det handlar väldigt mycket om värdering i
0: det. Mm. Mm. Men är K2 är det den vanligaste? eller
1: K3? K2 är den absolut vanligaste eh, mm. som man åtminstone börjar i. Eh, man kan väl säga det att. Om man tittar på lagkraven så finns det en till exempel bostadsrättsförening i Sverige som är tvungen att använda K3. Och det är bostadsrättsföreningen Masthugget i Göteborg. Alla andra bostadsrättsföreningar får använda K2.
0: Vad, vad är det som får dem att sticka ut? Så att de... de
1: är så oerhört stora. Det är, helt det är storleken på omsättning och, och deras balansräkning hur alltså mycket tillgångar de
0: har. Mm. Och det är det som styr alla de här alltså, stegen, om vi säger så. Vad ja, du ska...
1: ja, precis. Det är det. Det beror på hur, hur stort ditt företag är om du måste använda K3 eller om du kan använda mm. K2. Man kan också, även om man inte uppfyller reglerna, så är det helt tillåtet att gå till K3. Det finns vissa fördelar i K3. Till exempel så kan man eh, boka upp i balansräkningen, om man egenutvecklar till exempel en programvara eller någonting sånt där, det, det får man, alltså immateriella tillgångar pratar man om, det mm. får man nämligen inte i K2. För att K2 är ett förenklingssystem och att räkna på de här delarna kan vara, eh, det, det, det är inte helt enkelt utan det är någonting som fordras att man, man gör på rätt sätt för att det ska vara tillåtet.
0: mm. mm. Ja, om vi då går vidare och tittar på... Ja, ja ah, förlåt mig.
1: Det tredje steget i den här, när man, när man gör bokslut, när man, när man gör bokslut, det är ju att man gör bokslut för det första steget, sen gör man en årsredovisning. Det tredje steget som alltid finns med också det är att man ska göra en deklaration. Man ska då deklarera och skatta på sitt resultat. Och i, i, i aktiebolag då så använder man inkomstdeklaration två och även för ekonomiska föreningar. Och eh, ja, den är ju då en... ser ungefär likadant ut som det bokslutet man, man gjorde. det är, Man ska ta hänsyn till vissa saker som då icke-adragsyla kostnader och sånt. När man räknar fram sin skatt. Så att det beskattningsbara resultatet avviker från det bokförda resultatet helt
0: enkelt. Och vilka är intresserade av, av det här? Ja,
1: det är, Skatteverket är de som är intresserade <här> det är av det, det här i stort de... sett. Ja, ja. ja, det är väl de som åtminstone är huvud aktören på det hela. Sen är det ju naturligtvis det är intressant för företagaren eller för styrelsen då i ett aktiebolag att veta hur mycket ska bolaget skatta.
0: Mm, och det är det som, som den visar, det är skatten helt enkelt. Det är det man ja, får ut.
1: det är det man får ut i den. Mm.
0: Ja, men om vi pratar om då till exempel handelsbolag mm. och samma kring det så att säga. Mm.
1: För egentligen de här tre stegen finns fortfarande kvar även i handelsbolaget man börjar med att man gör ett bokslut där man stämmer av och ser till att siffrorna är, är riktiga eller så riktiga som man kan. Man gör sina värderingar av av lager och tillgångar och annat precis som i aktiebolaget. Sen så ska man också där göra antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Det beror också på hur stor man är och lite grann på vem ägaren är till bolaget. och Årsbokslutet är ingenting som skickas in till Bolagsverket vilket då istället årsredovisningen gör. Men årsbokslutet är en, en ännu enklare form av, av dokument som, som man tar fram inom bolaget. Till exempel en årsredovisning innehåller förvaltningsberättelse och sen har du en resultaträkning och sen har du en balansräkning och sen så efter det så kommer i vissa fall en, en kassaflödesanalys och så efter det så kommer ett antal noter eller förklarande poster där man förklarar vissa saker som finns i balans och resultaträkning. När man tittar på ett årsbokslut då tar man bort förvaltningsberättelsen alltså där de som har drivit företaget med egna ord förklara vad som har hänt i företaget. Den tar man bort. Och istället så har man bara balans, eller resultaträkning, balansräkning och förklarande noter med. Så det är egentligen det som är den stora skillnaden mellan ett årsbokslut och en årsredovisning.
0: Men får man då välja vilket man ska göra av de här två eh, i handelsbolagen? Eller? Ja,
1: det beror på storlek och på... Man är tvungen att gå in i, i K2 årsredovisning under vissa förutsättningar och även in i K3 årsredovisning under vissa förutsättningar om man är tillräckligt stor. Men de flesta handelsbolag bör kunna göra ett årsbokslut, den förenklade form. Man får mm. välja att gå in i det, det, det så att säga högre regelsystemet, mm. alltså det mer avancerade regelsystemet. Men eh, klarar man sig så kan man använda årsbokslut. Och då finns det också där i årsbokslutet två olika versioner. Alltså det finns en K2-årsbokslut, och finns en K3-årsbokslut. Sen kommer då naturligtvis också då K2-årsredovisning och K3-årsredovisning. Det är lite krångligt de här olika beteckningarna på det hela. Framförallt som vi pratar om ett bokslut och sen pratar vi om ett årsbokslut och sen så pratar vi om årsredovisning. Det, det är lite förvirrande, men, men man har valt... Alltså de, de officiella beteckningarna i årsbokslut och årsredovisning. Eh. Sen är ju då handelsbolaget en lite udda sak när vi kommer till deklarationen. För vissa saker, inte resultatet, men vissa delar skattar fortfarande handelsbolaget för. Handelsbolaget redovisar till exempel sin egen moms. Vi kommer till en skilda firman sen, så kan man titta på det mer, men handelsbolaget redovisar sin egen moms och sina egna arbets arbetsgivaravgifter, förlåt mig. Och, eh. Men det är delägarna som skattar för själva resultatet. Så att man gör en deklaration för handelsbolaget men sen ska man också förse de olika alltså delägarna med underlag så att de kan ta med resultatet och skatta för det i sina deklarationer. Så att, men det är fortfarande de tre stegen. Man, man stämmer av och sen så gör man den här årsbokslutet eller årsredovisningen och, och sen fyller man i deklarationen.
0: Mm. Du, du nämnde tidigare där att det beror också på ägaren- Mm. Uh, är det om någon annan? Ja, alltså, liknande är, är, är,
1: oftast i handelsbolag som är man ju två eller fler privatpersoner mm. som, som äger det här. Men när man är man kan också ha aktiebolag som delägare och det är då som man under vissa förutsättningar måste göra årsredovisningar.
0: Jag tänkte det antar att det är uppbyggt på samma sätt då med, med K2 K3. Det är liksom Ja, K2, varierande grader.
1: Ja precis, K2 är förenklingssystemet mm. eller förenklingsreglerna ja, och, och K3 är de som är baserade på vad lagen säger. Mm. Sen har, eh, det finns en, en, en statlig nämnd som ser, till att, att, som ser till att ta fram tolkningar av lagen man bruk, den heter bokföringsnämnden och så brukar man då prata om att bokföringsnämnden ger ut allmänna råd och det är i de här allmänna råden som det står hur man ska göra. De mm. är liksom universellt accepterade för att hur man ska göra ett, ett bokslut eller eller ett årsbokslut ska jag säga mm. eller en årsredovisning.
0: Men hur mycket råd är det och hur mycket regel eller är det är upp till var och en att bedöma. Nej, man, man ska läsa de
1: allmänna råden och där står det hur man gör, mm. väldigt tydligt. Mm. Sen, är det vi sysslar med på Björn Lundén när vi ger ut våra böcker och det som även andra som ger ut böcker om årsredovisning och så gör, det är att tolka bokföringsnämndens regler mm. kanske till ett lite enklare språk. De är hyfsat duktiga, men... men men man, ibland behöver man förklara lite saker mm. till. Sen är ju det här att, att det, det som bokföringsnämnden gör är ju en liten avvägning för att ändå underlätta även för att göra deklarationen så att, man, så att bokföringen egentligen avspeglar det man vill få fram i även, alltså att, så att det är enklare att följa det hela vägen även in i deklarationen så att inte redovisningen och årsredovisningen, årsbokslutet avviker för mycket från själva deklarationen. Mm. Vissa saker kommer då att bli så eftersom vissa kostnader inte är skattepliktiga och vissa intäkter inte är, är eller vissa kostnader inte är avdragsilla och vissa kostnader, intäkter inte är skattepliktiga. Så, ja. nu så har det blivit rätt.
0: Jag tänker då så generellt sett kan man säga att alla följer de här och det vi sysslar med till exempel är att, att förenkla det som är skrivet. Inte berätta om andra sätt. Så att det är, <laughs> eller, eller, liksom.
1: Nej, det är. Vi säger så här. Ja, du, du, har helt rätt, du har helt rätt, egentligen. Alltså det, det, ibland kan man ju välja metod, hur man gör saker och ting. Framförallt när man kommer till K3, för där är det mer. Att det är ett principstyrt system brukar man säga, där man då ska göra sina egna värderingar av saker och ting. Man ska titta på hur viktigt det är för min verksamhet där till exempel. Om man, man, man har köpt en fastighet väldigt bi billigt så kan man i, i K3 göra en uppskrivning, alltså man kan göra en bedömning av värdet och, och öka värdet i balansräkningen. K2 är regelstyrt. Där gör man som bokföringsnämnden mm. säger. Vilke, och där till exempel finns inte möjligheten att göra uppskrivningar. Eh, generellt kan man säga det finns vissa undantag på fastigheter. Men, men man, man får inte göra det för att det ska vara enkelt och att göra mm. en uppskrivning och göra den bedömningen är tämligen avancerat. Så därför har man sagt att det, det finns inte i K2 helt.
0: Ja, Nej, precis. Den förenklade, den förenklade versionen version. av, mm. av det här. Ja, uh, inget mer där. Uh, jag tänkte ha ideell förening för vi nämnde att Ekonomisk förening och AB liknar varandra. Det är väldigt mycket. Ideella
1: föreningar och trosamfund eh, kan också välja naturligtvis de, vilket system de gör. Där finns det också ett förenklat årsbokslut som heter årsbokslut K1. Det är alltså ett väldigt enkelt bokslut. Eh, de har också årsbokslut eh, K2-K3. Det kan vara stora föreningar som har... Eh, de kan också välja då om de är stora att göra en årsredovisning på riktigt, alltså en sån som ska in i Bolagsverket. Och är de riktigt, riktigt stora så kan de även hamna i K3-regelverket. Alltså K3-årsredovisning-regelverket. Mm. Men för de vanligaste små vanliga ideella föreningarna så är det nog K1 eller K2 årsbokslut mm. som man använder. Och då ska det ju se ut, precis som jag har talat lite grann om tidigare, man har en Resultaträkning, man har en balansräkning, man har vissa noter till, till, till de här förklarande, alltså förklarande uppgifter till resultat och balansräkning. Sen kan det vara så när det gäller ideella föreningar och trosamfund att man har inskrivit i stadgarna att man ska göra en årsredovisning då måste man göra just det en årsredovisning. Och det är det precis som du har aktiebolag. För det är nämligen så att, att om man gör ett årsbokslut då får man inte ha en förvaltningsberättelse med i det dokumentet. Det här är lite svårt ibland för att naturligtvis vill ju styrelsen i idrottsföreningen berätta om vad de har gjort, hur, hur man har förvaltat, vad som har hänt för fotbollslaget i serierna eller eller den, den byggdgård man förvaltar att man har haft så här många uthyrningar och tjänat så här mycket pengar. Det får man alltså inte göra i det som kallas årsbokslut. Då får man lämna med ett eget papper med en, en verksamhetsberättelse eller någonting sånt. Men står det att man ska göra en årsredovisning, då måste man göra en årsredovisning. Mm. Och då är förvaltningsberättelsen också med.
0: Och vad står det? Alltså, vad är det som avgör?
1: Det här är då återigen bokföringsnämnden som nu har kommit med allmänna råd även för ideella föreningar, trosamfund. Och eh, det här kan man gå in och titta på deras hemsida. Den heter BFNAR, nej, bfn, bfn.se. Mm. Eh, och de här brukar benämnas då bfn.ar, alltså B bokföringsnämndens allmänna råd. Till exempel det för... Förenklat årsbokslut för ideella föreningar heter BFNAR AR 2010, kolon ett. Nej, jätteklatchiga, ja, nej, nej, på de här grejerna. Det är verkligen... Men de finns att få tag i där och de är lite omfattande. Alltså det, mm. det är många sidor, mycket text. Mm.
0: Jag undrar lite över den här förvaltningsberättelsen. Vad är det egentligen? Är det alla som... som i, företag eller bolaget som ska skriva? Eller alltså en,
1: en, en årsredovisning är ju en det är styrelsen som lägger fram allt det här. Det är styrelsens uppdrag att tala om för ägarna eller intressenterna i föreningar och annat hur de har förvaltat bolaget eller föreningen.
0: Mm.
1: Och det är det som är deras eh, sätt att göra det, det gör de i, i årsredovisningen om man nu gör mm. en sån, samma mm. sak egentligen i, i årsbokslutet också. Och där kan man ju titta då till exempel om man tittar på Volvos årsredovisning så är det ett jättefint dokument med massor med foton på st olika styrelseledamöter mm. och, 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 och bolag funktionärer och annat och, för, så, styrelsen skriver då en gemensam text som, som finns med där och även verkställande direktören brukar ha något väldigt trevligt att säga om hur bolaget utvecklas.
0: Mm.
1: Eh, det här är ju samma sak även för ett litet företag. Det ska finnas en förvaltningsberättelse som berättar om hur företaget har gått. Det här känns ju lite fånigt om ägaren och styrelsen är den samma person, vilket är ju 90% säkert mm. Mm. av alla svenska aktiebolag ser ut så, eller åtminstone 80. Men Lagen är skriven sådant så då får man göra det helt enkelt så att då... Men man vill göra det alltså. Alltså, man alltså får... får man mm. förlåt, man ska, man ska göra ja. så. Men det finns ju en möjlighet ändå i och med att det här blir en offentlig... Alltså den registreras hos Bolagsverket så vem som helst kan gå in och, och köpa den här. Den finns ju också numera på alla bolag och hitta.se till och med att man kan ladda ner de här. Mm. Eh, numera mot en kostnad men i alla fall så det är ju en möjlighet ändå att, att utan att förhäva sig, göra någon form av reklam för sitt företag ändå mm. det finns ju alltså menar, framtida investerare och andra, om man nu har tänkt sig det, är ju intresserade det här är ju deras dokument att titta, vad, hur tänker du mm. som företagare eller ni som företagare, vart vill ni vad är ni på väg, vad har ni för idéer om mm. vad ni ska utveckla
0: men vad har till exempel Bolagsverket eller Skatteverket eller liknande för intresse av det? Eller finns det någon anledning till det? Bolagsverket
1: är ju egentligen en registreringsmyndighet. De tittar inte på någonting egentligen i årsredovisningen förutom att kolumnerna stämmer, balansen stämmer, att... Underskrifterna är de korrekta, att det är den sittande styrelsen, alltså den styrelse som sitter vid inlämningstillfället, mm. som har skrivit på den. Eh, Skatteverket är nog mer intresserade. De, bland annat är de intresserade om styrelsen har föreslagit en, en utdelning. Eh, det får, de uppgifterna får de från bolagsverket. Och Jag skulle ju tänka mig att införa till exempel en revision. Alltså en, en revision från Skatteverket, att, att de tittar i årsredovisningen hur det ser ut. För det är ju också offentligt en enkel, ett enkelt sätt för dem att titta vad man skriver, vad man tycker om sitt eget bolag.
0: Mm, mm. Och vi har berört det kort nu, men jag tänkte att vi skulle gå och fypa oss lite i det förenklade årsbokslutet. Mm. Vad är egentligen ett förenklat årsbokslut?
1: Ja, ett förenklat årsbokslut är ju egentligen en. en Ja, det är en resultaträkning, alltså intäkter kostnader och sen har man en balansräkning som är tillgångar mot skulder och eget kapital. Och så vissa förklarande delar i det, alltså att man förklarar vissa av posterna. Eh, oftast i samband med om man äger tillgångar som man gör avskrivningar på så behöver man titta på hur man har räknat på det och vilka tillgångar har bolaget egentligen. Eh, Framförallt, man tittar till exempel på den enskilda firman, så där är ju egentligen det förenklade årsbokslutet där, det är deklarationen helt enkelt. Det är i stort sett den, men det är i alla fall samma, när man, det finns en särskild blankett för att göra det här förenklade årsbokslutet på. Och den är egentligen första sidan på näringsbilagan, alltså den, den blankett som heter NE, plus att man ska förklara vissa saker som man inte brukar bokföra. Till exempel avsättning till expansionsfond och periodiseringsfonder. Mm. Sen är man en lite större enskild firma så finns det också även där då att man gör ett årsbokslut enligt K2 eller K3. Och om man skulle ha en så pass stor enskild firma att man uppfyller reglerna för mm. <laughs> K3-årsredovisningen, om man alltså man ska ha över 50 anställda till exempel. Mm. Då, då ska man göra en årsundervisning enligt K3 helt enkelt.
0: Och hur vanligt är det? Här? Jag,
1: jag tror inte det finns någon. Nej. Har man en enskild firma som är så stor, då borde man ha lagt den i taxbolag för länge sedan. För det är. För i det, till skillnad. Eller ja, den enskilda firman, där är man ju nämligen helt personligt ansvarig. Det är ju mm. liksom sammankopplat med din privata ekonomi väldigt mycket. Eh, till exempel så är det ju så att i en enskild firma så är det ju aldrig firman som betalar någon skatt utan det går ju på ditt eget skattekonto. Det är ju mm. liksom du själv som person som ska betala de skatterna. Så går en enskild firma i konkurs då finns det ju en uppenbar risk att villan också åker
0: med mm. i Jo men precis. Uh... Du pratar där om att det förenklade årsbokslutet egentligen är deklarationen, så, så, så att det är inget man lämnar in själva...
1: Nej, årsbokslutet i alla de här formerna, eh, utom då aktiebolaget, ekonomiska föreningar, för, mm. en, för de gör årsredovisningar, årsredovisningar ska lämnas in till Bolagsverket, men årsboksluten ska inte lämnas in någonstans, men de ska finnas tillgängliga på företaget, så att... Om Skatteverket skulle vilja se ditt årsbokslut så ska de kunna få det. Jag har också sett nu att eh, i och med att man kan lämna deklaration och så vidare på, på Skatteverkets hemsida så kan man också fylla i det, det årsbokslutet på deras hemsida. Så då finns det ju där. Men det är ingenting man behöver skicka in.
0: Nej, utan det är ifall att...
1: Ifall att så ska det finnas tillgängligt. Liksom man ska... Eh, Skriva under ett papper på att man. man så här ser det ut. Det mm. gör man ju onekligen på deklarationen. Men i och med att man tog fram K-regelverk för alla företagsformer så. så då, ja, då, ska man göra, då ska man även göra det här. Då ska det skrivas ut och, och skrivas under. Och mm. Förvaras.
0: Mm, vad skulle du säga är de största skillnaden mellan att göra ett förenklat och ett vanligt institutionsteckenbokskiv?
1: Eh, ja, I den enskilda firman är det väl ingen större, det finns, det finns ett antal begränsningar i vad man, man gör. Eh, till exempel så under vissa belopp behöver man inte värdera lagret, man behöver inte ta upp ett lager. Eh, man gör inga periodiseringar alltså man flyttar inte intäkter och kostnader till rätt, rätt period förutom räntekostnader när det gäller en enskild firma, förenklat årsbokslut. Eh, så att man behöver veta vilket vilket man måste bestämma sig, det måste man i alla de här liksom, man måste bestämma sig vilket regelverk är det jag följer och så måste man följa det regelverket helt enkelt så man och då tycker man då att man vill periodisera i ett förenklat, ja, förenklat årsbokslut för en enskild firma ja men man får inte göra det
0: Nej. och vad händer om du skulle göra en missbedömning här och använda dig av ett lägre regelverk än vad som...
1: Eh... Det som eventuellt skulle kunna hända när det gäller enskild firma till exempel, det handlar ju om, om var du ska, hur du skattar. Att du, men egentligen är kostnaderna riktiga och avdragsgilla så det enda som händer är att man flyttar det lite grann mellan åren. Och jag tror inte att Skatteverket, det är inte det de hänger upp sig på direkt. Alltså är det ändå, liksom, du skattar för rätt saker men kanske i fel period, ja Ja, det är väl inte, kanske inte det första de hänger upp sig på.
0: Nej, det finns annat. <laughs> mm. Vi pratar nu om ideella föreningar eller oenskilda mm. firma, men är det fler som får göra förenklade årsbokslut Eller vilka är det som får göra förenklade årsbokslut
1: Just det enskilda firma pratar vi om, som sagt, var ideella föreningar får göra det och ja, det är de egentligen, alltså man, man tänker sig de här som har en väldigt liten, eh, liten omsättning och ändå är rätt enkla, de behöver inte göra så avancerade saker. Mm. Eh, så det är där det finns förenklingsregler egentligen. Handelsbolag, där finns det bara årsbokslut. K2 K3 som lägsta, tittar vi på eh, ja, aktiebolagen så har vi där börjare på K2 årsredovisning. Mm. Eh, Stiftelser, som är ju en liten egen form, de har också årsbokslut K2-K3 började på. Och om vi tittar på det som heter filialer, alltså man säger så att det oftast ett ett, ett, alltså en, ett utländskt företag som inte har ett dotterföretag i Sverige för att driva sin verksamhet, utan de har en registrering som är egentligen det utländska företagets registrering i Sverige, men de skattar i Sverige och ska ha en bokföring i Sverige. Där börjar det också på årsbokslut. Så att förenklingsreglerna och riktigt enkla reglerna gäller för enskild firma och ideella föreningar och trosamfund. Mm.
0: Och när kan en ideell förening eller en enskild firma upprätta en K1?
1: Ett K1 årsbokslut kan de upprätta om, de har, om deras omsättning är under 3 miljoner. Då får de upprätta K1. för Då, då anses de bara så pass små att det förenklade förenklad mm. årsbokslutet räcker.
0: Och det är väldigt simpelt det här kassan alltså ja, K1? är. Det, det är
1: det. Absolut. Mm. I stort sett det är man fyller i på deklarationen.
0: Mm. Och när är det så att ett aktiebolag måste då gå över från en K2 till en K3?
1: Ja, där säger man att om man under två par andra följande räkenskapsår har uppfyllt samma två av tre olika kriterier så måste man göra det och kriterierna är det att man, för att gå upp då i K3 så måste man ha haft fler än 50 anställda. Fler än, eller mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning eller en omsättning på mer än 80 miljoner. Så det här är tämligen stora företag som mm. ändå behöver gå upp i K3. 80-90 av alla svenska aktiebolag klarar sig egentligen från mm. det här.
0: Och det är alltså samma två kriterier?
1: Samma två kriterier två under år två år i rad. Till exempel säger att du har haft 51 anställda under två år och 81 miljoner i omsättning. Då måste du gå upp på K3. Mm.
0: Och när ska ett handelsbolag upprätta en årsredovisning?
1: Ja, där tittar man lite grann på vem som är ägare. Är det enbart fysiska personer som äger handelsbolaget så är det samma kriterier som för att ett aktiebolag måste gå upp i K3. Alltså två på varandra följande räkenskapsår med två av kriterierna uppfyllda. Och Det är samma kriterier. Mer än 50 anställda, mer än 40 miljoner i balansomslutning eller mer än 80 miljoner i omsättning. Om en av delägarna, eller flera, är ett aktiebolag, då måste handelsbolaget upprätta en årsredovisning. Oavsett, om Oavsett hur stort eller litet handelsbolaget är.
0: Ja. ja, och det var egentligen alla frågor jag hade kring det här med bokslut. Så jag skulle vilja tacka dig, Olle, för att tack. du har <laughs> hjälpt oss. Och jag hoppas att vi har lärt oss någonting. Det har jag i alla fall jag gjort.
1: Mm. Ja, tack så mycket för att jag fick vara
0: med. Ja, absolut. Ja. Så får jag önska alla lyssnare en fortsatt trevlig dag och på återseende.